0: Toda clase de imágenes que pueden ser de interés público. Entonces yo siempre estoy preocupado por eso, porque la obra debe de hablar a nuestra gente, a nuestro siglo, a nuestro momento histórico. Es una conversación con nuestros héroes, con nuestra historia, con pasajes muy específicos. Y entonces en el lienzo tenemos la oportunidad sin que nadie nos esté obligando a hacerlo. Como muralista creo que es una obligación escribir una historia para todos, sin argumentos, sin grandes textos, sino que diga de un plumazo exactamente el sentimiento que ha movido a, a miles de mexicanos por defender nuestra patria.
1: Todo el sistema al pueblo. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, servicios financieros, tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público.
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones, su programa favorito en el deporte michoacano. Tenemos frescas declaraciones de jugadores del Atlético Morelia. Habló La Cobra Mendoza, también habló Ángel Robles, y el Místico Pereira, todo esto en la previa. El próximo domingo cuando el Canario recibe a las 12 del día en el horario tradicional de toda la vida al conjunto del club atlético La Paz. Primer enfrentamiento entre ambas instituciones a nivel histórico. Hablaron de todo, de las sensaciones del propio Atlético Morelia, de lo que opinan del rival. La Cobra Mendoza incluso habló del origen de su apodo, en fin, fue bastante amplio el diálogo que ofrecieron hoy en la atención a medios que brindó el Atlético Morelia ahí en el estadio José María Morelos y Pavón. Tenemos todos los detalles al respecto de la cobertura del equipo rojo y amarillo, también vamos a platicar sobre la convocatoria al premio estatal del deporte, ya se están recibiendo las propuestas y vamos a analizarlo a detalle de la mano de Sergio García Malfabón, jefe del deporte selectivo y por supuesto hablaremos... De More Flag, esta nueva modalidad relacionada al fútbol americano, tendremos la presencia del coach Héctor González para ahondar al respecto. Así que quédate con nosotros, estos son los temas que tenemos el día de hoy en Ecos del 15. Hoy, en Ecos del Quinceo, hubo atención a medios de comunicación en el Estadio Morelos. Tenemos palabras de los jugadores del Canario. Vamos a platicar sobre la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte. Ya se aperturó. Y en el estudio, entrevista con jugadores de More Black, Tochito Bandera. Quédate en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias a toda la gente que nos acompaña a través de la imagen del sistema michoacano de radio y televisión. Le doy la bienvenida a mis compañeros, en este caso una dama, Mariana Chávez. ¿Cómo te va? bienvenida. Estuviste hace un par de horas en el Estadio Morelos. Viviste de viva voz las declaraciones de la cobra, de Ángel Robles, del Místico Pereira. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está el equipo previo a recibir la paz? ¿Qué ambiente percibiste ahí en el Morelos?
3: Un ambiente de motivación, eh, previo a que esperan a mucha afición, con el horario que es a mediodía este próximo domingo. Eh, declaraciones fresquecitas que tenemos a continuación
2: en Ecos del 15. Muy bien. Mariana Chávez, bienvenida. Gracias. Irving Vargas, el señor Vargas, joven Vargas. El diamante bruto de eh, pues del Quinceo. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Ya? Buenas tardes, Ay, bienvenido. Profesor. Pues eh, parece que el equipo del Atlético Morelia se olvidó
4: pronto que viene de perder, están bastante relajados. ¿Esto es bueno
2: o malo de cara a recibir a La
4: Paz? Es bueno también por el rival que se te avecina también, porque no es un rival muy complicado, se ha venido diciendo en la semana. Y es un buen momento para tomar los ánimos también, tuvieron muchos días de descanso para volver a retomar esos ánimos y que el ánimo siga creciendo y creciendo. Muy bien, todo es optimismo en
2: el Atlético Morelia, ojo, ¿eh? No sé si se estén confiando de más, no sé si se estén confiando de más. Profesor Enrique Sosa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida. ¿Qué opina en torno a La Paz? ¿Por qué todo el mundo está dando como una víctima a club Atlético? La Paz? ¿Es una falta de respeto al rival?
5: ¿Qué tal, señor Marco Malvido? Compañeros, hoy en la mesa. Creo que, creo que todos eh, no dan como favorita La Paz por esta cuestión de que es un equipo nuevo en la Liga. Es un equipo que no ha tenido los resultados en la liga. Entonces, creo que más que nada por eso pasa, ¿no? Que todo el mundo desprestigia La Paz, pero como lo decía en, en otras ocasiones, La Paz va a ser un equipo que se va a venir a encerrar y le va a costar su trabajo abrir ese cerrojo ese de atlético, Morelia, ¿no?
2: Bien, pues vamos a platicar al respecto. Les invito a tomar asiento, compañeros. Vamos a ir directamente a lo que sucedió en el Coloso del Quinceo. Porque hoy el Atlético Morelia viene, ya van dos semanas consecutivas, profesosa Mariana Irving, que está eh, teniendo como una costumbre, y así debería de ser siempre, ¿no? Platicar con los medios de comunicación, dar la apertura, que ellos, que nuestros compañeros colegas, tengan eh, la posibilidad de la apertura, de platicar de viva voz con los protagonistas. Ahora incluso hasta el místico Pereira fue quien habló. Esto es muy bueno, ¿no? Digo, el diálogo tiene que ser permanente con la afición. Sí, yo,
5: yo coincido con ustedes, ¿no? El diálogo siempre tiene que estar enfocado eh, con los protagonistas, jugadores, director técnico y creo que ellos que, que ellos salgan a hablar no es hacia nosotros, sino es a la afición que claro. la afición entienda qué sucede, cómo está el equipo y cuáles son las sensaciones y, que se tienen para el próximo
2: partido. Y algo muy importante es que no solamente se debe de hablar en las buenas o sea, de repente el equipo se está acostumbrando, o se acostumbró, ahorita ya no a dar declaraciones cuánto se ganaba a ver, ¿ustedes han escuchado declaraciones de los jugadores del Atlético Morelia después de una derrota? No, no ¿eh? O ¿son... sea, y, y, y eso se tiene que dar cuenta el equipo. La apertura tiene que ser en el sentido crítico o cuando las cosas van bien. Ahora se perdió frente a Celaya, se da la atención a medios y eso está muy bien. Así tiene que ser, Vargas. Así sí. lo hacen los
4: equipos de primer nivel en el mundo. Sí, lo que fue también buena parte de jugadores y cuerpo técnico es que también ese José Luis Higuera dio la cara también y sobre la certificación y aclaró. Que no, dijo mucho. no, pero. Los puntos medios claves, dio ahí un clavo y lo poquito mucho que puedo decir, te dejé Hablo. De un poco de confianza. Ah, Salió, sí, mostró que... la cara y también usted es tu presidente, tu imagen, habló un poco bien de la directiva también. Tiene que dar la cara también. Si estás mandando a todos tus jugadores y a tu directiva, a tu cuerpo técnico, también tú como directiva tienes que dar la cara. Bien, pues les parece si vamos a escuchar a Brian Mendoza. Mariana, ¿qué percibiste de
2: este jugador? Eh, la Cobra... ¿Le ha ido bien? Creo que se ha sentido cómodo, no sé si lo reflejó durante sus declaraciones.
3: Eh, pues, percibí muchas emociones de él, luego que dice que llegó a, a sumar minutos y contento de formar parte de un club que, pues, la afición lo ha recibido muy bien, donde menciona que es uno de los pocos clubes que mete mucha gente en la expansión. Entonces, está motivado para el partido del domingo y, pues, las declaraciones a continuación.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces, si les parece, a Brian La Cobra Mendoza, delantero que seguramente será titular el próximo domingo, ...en el Atlético Morelia. Eh, entrenamos día a día duro, duro... ...para llegar con bien al partido...
6: ...y yo creo que el equipo está muy bien. Yo creo que no nos vemos como favorito... Eh, ...estamos eh, trabajando día con día... ...para ganar los partidos de, que se juegan... ...en fin de semana... ...y bueno, echarle las ganas como, como cada partido. Los errores que cometimos en el partido... ...como tú dices, que perdimos contra Celaya... Eh, Aprender de los errores y, y tratar de mejorar las cosas para que nos vaya bien en el partido que
2: viene. Aprender de los errores, dice la Cobra Mendoza. ¿De qué errores específicamente cometidos frente a Celaya tiene que aprender el Morelia? Profesor Sosa, Irvin
4: Vargas, Mariana. Para mí tendría que aprender un poco más, prim primordialmente, de los errores puntuales, de los, de los goles, los, la salida que tienen. Salir jugando, salían muy mal jugando, tocando el balón, la verdad, salían muy mal. De ahí se da el primer gol, el error de Mario Trejo. Y después la mentalidad que tienen, porque Taco verdad es que se puede ir expulsado muy pronto, y después también Mario Trejo se fue expulsado, se pudo haber expulsado también la, el propio La Cobra Mendoza. bien puede ser tres tarjetas rojas, si bien los dos goles que te anulan te perjudican un poco en lo mental, pero trabajar mayormente en eso, porque... Cualquiera se puede equivocar, y aquí no hay bar, y hay que jugártela con eso. ¿Capacidad de reacción es ahí donde el Morelia se tiene que enfocar, profesor? Sí, eh, hablando un poco de lo que
5: menciona la Cobra Mendoza, creo que él habla de la cuestión personal. Los errores que él tuvo ante Celaya, hay que recordar que tuvo dos o tres oportunidades de gol importantes antes de que el partido se pusiera 1-0 en ventaja de Celaya.
2: Pero también hizo valer una... ...le anulan un gol totalmente válido, legítimo... ...y después ya no tiene la mentalidad para reponerse... ...y volver a ser significativo, ¿eh? Ahí es a lo que se refiere a Vargas... Así ...el es. propio Mendoza lo resintió en ese partido, ¿eh? Porque en el segundo tiempo desapareció.
5: Sí, eso es lo importante, que él identifica... ...cuáles son sus fallas... ...y habrá que ver en el aspecto psicológico emocional... ...qué es lo que hace Brian Mendoza... ...y qué es lo que hace todo Atlético Morelia... ...porque no solamente pasa por él... ...pasa por, por todo el equipo, ¿no? Esta parte de la gestión anímica de saber eh, controlar las emociones, creo que ahí es donde donde queda el punto a mejorar.
2: No sé si le cuestionaron, Mariana, a los compañeros que estuvieron presentes ahí en la rada de prensa sobre la competencia interna eh, con la llegada de Junior Paredes. Ya son eh, Diego Abella, Diego Pineda, Omar Rosas, el propio Mendoza, seis hombres de área. ¿Cómo le estarán viviendo esa competencia a los delanteros?
3: Claro, eh, también él comentaba que ya es muy nutrida la, la solidez que se ha hecho en el club. Sin embargo, todos tienen una competencia sana. Él lo decía que como compañeros lo que buscan es siempre estar sumando, pero positivamente en lo, en lo individual, buscando siempre tener un lugar. Y también comentaba que no hay que menospreciar al rival, puesto que ellos ya se ven en unas semifinales con los cuatro primeros adelante, que son los que se enfrentarán si las cosas siguen igual. Y también mencionar que el que los viene de visita dice, no porque sea último, también tenemos que bajar. Hizo,
2: i, hizo bien, ¿eh? Mendoza, al mencionar eso. Me parece, eso es, me parece, a un punto de vista personal, el mayor riesgo de este partido. Que el Morelia se confíe, que peque de confianza, que lleguen al partido sobrados, que crean que porque La Paz es el eh, rival más débil, el último lugar, la defensa más goleada, en fin, sea un sinodal sencillo. Morelia me parece va a jugar contra su propio ego, contra su propio esfuerzo. Si claudican en él, ahí entonces se le pueden abrir posibilidades a La Paz.
4: Sí, en el tema de la confianza, como bien mencionas, Marcos, se puede dar un partido similar a lo que se presentaba con Dorados, que también no avecinaba su mejor momento, pero este es todavía un equipo peor en el mejor momento futbolístico. Muchísimos goles en contra, pocos a favor, solo una victoria local de visita no gana, se le complica mucho. Pero no me parece que vaya a salir muy sobrados, más bien si hubiera sido peligroso para mi ver, si hubiera vencido a Celaya ahí sí si hubiera sido mayor peligro, porque vendría de vencer a un rival fuerte y directo, y de ahí sí vendrían sobrados, pero siendo que esa, esa derrota contra Celaya les hace aterrizarse de nuevo y empezar de cero para levantar el ánimo.
2: Pues estoy de acuerdo con lo que dice Vargas, la propia derrota ante el Celaya le hace mantener al Morelia la guardia alta, ¿no? o sea, no se puede permitir el Canario, después de haber perdido frente a un peso pesado, no ganarle al rival más débil, porque el Morelia aparte lo viene haciendo, me parece, no sé Sosa si estoy diciendo una barbaridad, está haciendo, el, haciendo ver el trámite muy sencillo ante todos aquellos rivales que no sean Atlanta y Celaya. Si te parece me lo respondes después de la pausa porque vamos a hacer el primer corte. Estás en Ecos del 15 de Quinceo Cerro de Tus Pasiones con el diálogo previo al Atlético Morelia frente a La Paz que se enfrentan el próximo domingo en el Coloso del Quinceo. Ya volvemos.
7: el escudo
8: nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate a ti, tú tienes. Es que estás casi de todo el cuerpo
3: también. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese
1: puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo.
2: Es un honor contar con la gentileza de su atención... ...que continúen con nosotros en Ecos del del Cerro de Tus Pasiones... ...hoy hubo atención a medios en el Estadio Morelos... ...ya escuchábamos en el bloque anterior a Brian La Cobra Mendoza... ...hablando sobre el respeto que se le debe mantener al rival... ...sobre la competencia sana que hay en la zona del ataque... ...donde me parece hay una sobrapoblación Vamos a escuchar más adelante a Ángel Robles... ...sin embargo me gustaría retomar la pregunta que le hice... El ...Profesor Sosa, ¿considera usted... ¿Que esta derrota frente al Atlético, perdón, del Morelia frente al Celaya es la que le hace mantener esa guardia alta, esa alerta en todo momento y que no le va a permitir caer en exceso de confianza?
5: Sí, yo creo que esta, esta derrota contra Celaya suma en muchos aspectos, Marco, y lo dices bien tú. Esta es, es una parte donde Atlético Morelia cae en cuenta de que viene haciendo las cosas bien, pero no lo necesario con rivales importantes. Habrá que ir con la paz en eh, visita y habrá que ver eh, qué ofrece este equipo. ¿no? Sabemos que La Paz es un equipo que no la pasa bien hoy en Liga de Expansión y el trabajo que va a venir a hacer La Paz creo que es tirarse un poco atrás y esperar a Atlético Morelia. Desde esa parte habrá que ver qué tan capaces son para abrir un partido que se le, se le pinta difícil a Atlético Morelia, porque son equipos que no vienen a proponer, ellos vienen más a destruir que a construir y esa creo es la, la clave ¿no? que va a tener Atlético Morelia. ¿Qué voy a hacer ante rivales que se me cierran?
2: La paciencia. Y en ese sentido se pondrá a prueba, ¿no? Las variantes, lo que se ha trabajado, cuando un rival se te planta tan atrás que de repente al Morelia le ha dolido un poquitín, ¿no? Cuando hay espacios, me parece todo mido sobre hojuelas, sí. hay velocidad, hay habilidad, hay desmarque y eso se aprovecha. Pero cuando los espacios se cierran, esa elaboración, esa edificación de juego en conjunto, la construcción de volumen de juego, le ha costado un poquito al Morelia. Y ahora es una buena prueba, porque seguramente en liguilla... ...vendrán momentos de partidos así, donde Exacto. el equipo pueda llegar a tener alguna ventaja... ...la quiera defender y el Atlético Morelia tiene que recurrir a soluciones... ...no simple y sencillamente eh, jugar a lo que domina, que es el, eh, el, el espacio abierto. Entonces, es, es otra buena perspectiva del análisis previo rumbo a este partido. Si les parece, vamos a escuchar a Ángel Robles. El goleador actual del Atlético Morelia tiene cuatro goles en la apertura 2022 y bueno, eh, lo lleva tranquilo eh, porque me parece que no era esa su misión nadie le había colocado encima la responsabilidad de ser goleador del equipo y lo está tomando de muy buena manera Ángel Robles, este que viene de Puebla de la primera división y que quiere ganarse junto con el equipo un regreso al máximo circuito en algún momento vamos a escuchar al poblano
9: el aprendizaje es parte de, del torneo también el ganar y el perder pero también cómo lo tomamos no es de que perdimos y ya todo está mal no, al contrario, venimos trabajando de la mejor manera, mejorando los errores que tuvimos y este partido esperemos tener buenas cosas y que nos vaya mejor yeah. es algo también que ya no nos puede volver a pasar si, si queremos volver a ser bueno, quedar campeones yo esta vez es algo que no nos podemos permitir, yo creo que hemos tenido muchos errores y como te digo, lo venimos trabajando de la mejor manera para cuando nos volvamos a enfrentar en en otras instancias, este, enfrentarlos mejor. ¿Qué? Ahí está Ángel Robles. Mariana, ¿qué
2: fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo este joven jugador? Que bueno, lo habíamos escuchado poco en entrevistas, sin embargo, tiene los pies bien sobre la tierra y sabe que le, no se puede relajar ni en lo individual ni en lo colectivo.
3: Eh, me llamó muchísimo la atención, Marco, eh, lo que mencionaba que luego de venir de una sub-20, el llegar a la, a la liga de expansión, comenta que él no se imaginaba que iba a ser un juego tan veloz que aquí se corre mucho, se compite por la pelota, donde él antes en Puebla era un poquito más toque y más leve el juego. También donde mencionaba eh, los goles, que le, le preguntaban, ¿cuántos te, te propones en esta temporada? Él comentaba que siete, ya lleva cuatro, esperemos que llegue a, a lo que comentó. Pero sin embargo, a destacar eso, que, que vino a enfrentarse con una liga que es muy competitiva y veloz.
2: Bien, pues lo ha tomado de muy buena manera esa responsabilidad, ese refuerzo, incluso llegando tarde, ¿eh? porque no hay que recordar que cuando el Atlético Morelia, no hay que olvidar, perdón, cuando el Atlético Morelia se va de pretemporada a Estados Unidos, que tiene un par de partidos frente a Puebla, Ángel Robles no era parte del equipo. Después se enfrentan a Puebla, regresa, y es hasta que el conjunto michoacano vuelve a México que se da a conocer la negociación. Seguramente se aprovechó ese viaje para cerrar eh, los detalles. Llega sobre la hora y no hay que olvidar tampoco su debut. En su primer partido, moja. Entonces, después tiene un bajón, y cómo se da la casualidad, cómo es el fútbol que en el partido en el que va la banca, Vergara se lesiona a los 10 minutos y tiene que regresar. Prácticamente no estuvo de suplente Ángel Dobles, pero sí resintió que eh, nominalmente sí había sido suplente. Entonces fue cuando se engancha y viene esta seguidilla de goles que hoy por hoy lo tiene como el jugador más importante en ataque en la actualidad. ...incluso por encima
4: de Vergara. Sí, lo que también me llama la atención de lo que mencionó... ...en las palabras que escuchamos del joven... ...es la mentalidad que tiene, que sabe que se van a volver a enfrentar... ...o posiblemente se van a volver a enfrentar al conjunto de Celaya... ...y volver a plantear un partido diferente... Y ...crecer los ánimos, un nivel de juego que sea mucho mejor, más vistoso... ...porque a este joven no se le puede cargar la responsabilidad de los goles... ...porque no se le trajo para eso... ...lo está haciendo, que es diferente... ...pero no se le puede juzgar a él también por lo que deje de hacer de goles... sino es más creativo, va por ahí él... Depende también la posición en que lo pongan, pero si está en su mejor nivel, la verdad no creo que lo puedan sentar. Si no lo sentaron antes, ahorita mucho menos, la verdad. ¿Qué opina profesor de Robles? ¿Le ha gustado el
2: desempeño de este futbolista a lo largo del torneo?
4: Sí, yo creo que era, era una apuesta. Eso
5: era Ángel Robles al llegar a Atlético Morelia y él mismo con su trabajo se consolida. ¿no? Se ha ganado la posición, se ha ganado también ser el referente de Atlético Morelia. Leo, ¿no? Si bien no, no está en una posición para marcar muchos goles, para volverse la figura como tal, él desde su posición ha hecho lo que le toca hacer y ha marcado, ¿no? Para el equipo, lo decías bien, ha tenido, ha tenido esa oportunidad de darse la titularidad, hace el trabajo del entrenamiento y cuando ha tocado salir fuera de cancha, el trabajo que se ha hecho y la presión que recibió ahí, creo que lo motivó al doble, lo llevó a redoblar esfuerzos y creo que siempre lo intentó escuchar esto es escuchar a los líderes qué te dicen, de qué te hablan y de ahí que podemos sacar el habla del título, el habla del campeonato no sé si de lo personal o en lo colectivo, él lo perciba así pero siempre es importante que tus jugadores repentes en las buenas y las malas salgan a hablar
2: en ese sentido creo que traslada perfectamente lo que se vivía al interior del Puebla, no un equipo que quizá no era favorito, normalmente fue un underdog Puebla, es decir, de esos equipos por los cuales no apuestas, pero terminan siendo protagonistas, por lo menos en los últimos cuatro torneos. Y ahí estuvo Robles siempre con ese grupo en el interior, empapándose de esa mentalidad, de esa motivación que Puebla contagia en la primera división. Ahora ese chip lo trae al Atlético Morelia y lo refleja no solamente en sus palabras
4: Sino en su accionar. ¿Es la mejor contratación para el modelo de este torneo? Sí, para mí coincido más en no solo él, sino él, los dos jóvenes, Robles y Andrade. Son las mejores contrataciones que tuvieron porque la verdad, a pesar es muy discreto su trabajo, porque no es vistoso de que meta goles y de asistencias, pero Andrade, ¿cómo te recupera el balón? Está en lo defensivo. Y no va a jugar, ¿eh? Ojo sí, que no va a jugar es una Andrade. Baja muy sensible. Ojo. Para mí es la más sensible, a pesar de que es más sensible la de Andrade, pero tampoco hay que alarmarnos porque es la paz indemérita. Pero también tiene un punto ahí la paz, atacar por ahí donde no está uno de tus mejores jugadores de tu rival.
2: Bien, tenemos palabras también de Gabriel Pereira, no sé si producción me indica que vamos de una vez con ellas o después de la pausa, para escuchar al estratega argentino del conjunto roje amarillo. Después de la pausa lo escucharemos, tenemos ya también to, todo listo en el estudio para platicar de la Liga More Flag. Antes vamos a este pequeño corte, regresamos para escuchar al místico Gabriel Pereira y cerrar el tema del atlético Morelia que el domingo recibe a La Paz.
1: Hacer ejercicio, comer saludable, evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. A partir de los 20 años necesitas autoexplorar tus mamas. Observa cambios en la piel, endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán, Honestidad y Trabajo.
6: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San yuku Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a
7: través de redes sociales y medios públicos.
10: Gobierno
1: de México yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea, asiste a los foros o ubica los módulos y obligadas de consulta. Ingresa a www.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
0: ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva, son igual que la nieve y no puedo vivir en las palabras.
5: El sábado estamos con el sistema de radio y televisión michacana Y facilitar que la gente pueda leer más de gane.
1: Todo el sistema al pueblo. Claro.
2: Me gusta el discurso que maneja Gabriel Pereira, es un hombre que conecta perfe pe perfectamente la idea con uh, la lengua uh -huh. eh, y que además su quehacer refleja mucho de lo que dice, no habla de más, no le gusta meterse en polémicas, no se agranda, es un término que se maneja mucho en el argot futbolístico y simple y sencillamente habla de cosas concretas. El día de hoy también habló ante los medios de comunicación, vamos a escuchar al argentino. ...que ha llegado con ese difícil reto de ser bicampeón de la Pepico Morelia... ...y de momento a la opinión popular le ha gustado su trabajo. Vamos a escuchar al místico.
0: Sí, la misión es hacer la mayor cantidad de puntos posible... ...como para poder este, amarrar en estos este, tres partidos que te mencioné... ...los primeros cuatro lugares de arriba. Y cosas malas no hay que olvidarse. Hay que tenerlas más presente que las buenas. ¿Para qué? Para aprender y para poder corregir. Creo yo de que somos un equipo al igual que cualquiera que está en Liga de Expansión, que ustedes lo han visto incluso en la misma jornada, este, lo que sucedió con Atlante ahora con Alebrije y demás, que, que todos somos vulnerables, que ninguno es el super equipo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que tenés que trabajar todos los partidos por igual. Esa es la mentalidad que nosotros le estamos inyectando a los jugadores. Sí. Bien, gracias Ayer...
2: ...espera... Por supuesto, y no a decir otra cosa, un partido complicado frente a Club Atlético La Paz. Cerramos el tema entonces del fútbol y del Atlético Elia, y le damos la bienvenida a Ecos del Quinceo a Yajaira Valencia, que nos va a estar acompañando en el estudio periódicamente, eventualmente, para platicar de diversos temas del deporte en esta ocasión de la Liga Moreflag. Yajaira, un gusto Hola, darte la cariño. bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos. Marco, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, nos sentamos. Para acá. Pues déjame te platico
2: Vamos a hablar de la Liga More Flag, no la Que la viene liga. haciendo mucho ruido eh, Platícanos un poquito más a fondo Porque yo sé que tú traes el tema a la perfección Que lo dominas, que incluso lo practicas Si sí, claro. eres jugadora de la Liga Entonces seguramente nos vas a dar a conocer Muchos detalles, además de presentar al gran invitado Que tenemos el día de hoy
10: Sí, claro que sí, bueno, primero que nada Quiero dar las gracias a, a todos ustedes por, por el espacio que me están dando Un saludo a todas las personas Este... Déjenme decirles que el día de hoy este invitado que tenemos es una persona muy importante en el ámbito del tocho aquí en, en la ciudad de Morelia. Ha procurado muchísimo que se dé a conocer el fútbol flag o tochito, como mejor lo conocemos todos. Aquí en Morelia, pero no solamente en Morelia, sino también en todo el estado. Él es presidente de la liga Moreflag, que actualmente está llevando a cabo uno de los torneos más importantes y más esperados de todos los que somos amantes de este deporte, que es el Thomas Bowl, y que pues me encantaría que estuviera aquí con nosotros, porque nos va a platicar más al respecto. Yo tengo aproximadamente, creo que este es el tercer torneo que estoy jugando de este del Thomas Bowl, y bueno, ha, ha sido maravilloso la coordinación que han tenido, me gustaría pues que estuviera acá con nosotros, para que hablara un poquito más al respecto.
2: Pues le damos la bienvenida al coach Héctor González ...toda una eminencia del deporte fígol americano distintas modalidades. Coach, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarnos. Sí, Bienvenido, Coach. Toma asiento. Traje mi, el balón, de para ver, no desentonar. ¿Lo podemos conocer? ¿Este es con el que se juega la Liga Morena?
0: Eh, no, bueno, es un balón de práctica.
2: Ok, un balón de práctica. Este,
0: sí hay balones oficiales, hay de tamaño oficial, de ese sería para... Dice ahí Rookies que es para, novatas. no de rucos, sino para las
2: novatas. Lo sí, podemos poner aquí mientras, adelante, mientras platicamos para, del tema. Eso, Muchísimas señor. gracias. Pues eh, antes de entrar eh, o devolverle la palabra a Yajaira, coach, preguntarle que nos dé una explicación muy breve y general de lo que es la Liga More Flag. ¿Cuándo arranca este proyecto? ¿Cómo arranca este proyecto? ¿A quién involucra? ¿Qué es lo que busca...? Cómo se juega, dónde se juega, en fin,
0: como si no subiéramos absolutamente nada del tema. Bueno, pues este, rápidamente, bueno, primero agradecer, ¿no? A su invitación, agradecer ya Jaira también nos, nos hizo esta conexión y este y bueno, pues eh, la Liga Moreflax surge por las inquietudes que había hace algunos años de, de varias personas o varios que estábamos metidos en el ambiente fútbol americano y que teníamos nuestros eh, pues eventos muy aislados, ¿no? Eh, cada uno de los que practicábamos o entrenábamos, pues, pues salíamos a jugar, eh, de repente había algún partido amistoso, pero no había algo eh, formal, concreto. Entonces, fue esa, esa fue como uno de los impulsos. Y la otra, fíjate que, bueno, yo eh, trabajo para la Secretaría de Educación Pública, soy licenciado en Educación Física, y pues también ahí surgió... Eh, la necesidad o iniciamos con un CEFODE que se, se llama un centro de formación deportiva de Tochito, empezamos a llevarlo a cabo en, en, en la escuela donde trabajábamos, y, y bueno, pues de ahí empezó como que bueno, ¿y luego qué sigue? ¿no? Mis, mis jefes superiores, luego ¿qué sigue? ¿no? Pues ya están jugando unos niños. Y entonces empezamos con esa inquietud y logramos uh, arrancar con niños, porque también aquí hicimos conexión con lo que es Tochito NFL y con ADE. Eh, que ellos nos han, nos han apoyado, nos han impulsado, entonces, pues todo, ahora sí que todo surgió en conjunto, ¿no?, con los niños, eh, también traíamos el proyecto de fútbol americano también anteriormente en el TEC de Monterrey, y surge Moreflag, ¿no?, eh, Moreflag estaba pensado, estaba diseñado precisamente para, para jugadores ya no tan niños, okay. porque después de, de infantil y eso, pues ya no había mucho donde, ya no donde tan, explorar. Ya aquí, no tan rookies. Aquí en el estado, exactamente. Y, y además hay mucho talento. Te quiero de, mencionar que de donde el equipo donde juega Yahaira, que se llama Panteras, hay mucho talento. Hay otros equipos, Cardenales, Titanes, equipos de Uruapan, de Acámbaro, equipos de Moroleón. La verdad es que esto se ha dado, la verdad... Mira, no pensábamos, arrancamos con seis equipos en el 2017, con seis equipos. Luego se atraviesa la pandemia. No, después viene 2018 y pues ya mm. fue un brinco, un brincotote. Sí,
10: luego se para y completamente. Y luego viene la sí, pandemia,
0: claro. exactamente. Pero NFL Tochito nos empezó también a mandar algunas actividades que pudimos realizar en casa. Okay. Algunos entrenamientos de, de, de los 49 de San Francisco nos los, nos los envió para que niños. Lo practicaban y, y estuvimos compartiéndolo con los que, con los que pudimos para tener, seguir teniendo contacto, ¿no? Entonces, pues eh, ya pudimos este, eh, arrancar después de pandemia o un poquito antes de que ya se, de, se declarara como ya poder este, trabajar de manera libre. Y, este, y pues pudimos sacar el torneo y muchos traían muchas ganas ya de entender ya Jair ¿no? Ya de regresar a los campos y, y pues la verdad es que ha sido muy 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 padre Muy muy satisfactorio ver Que cada vez hay más gusto Hay más ganas por practicar esto Sobre todo las mujeres
2: Es lo que se ve en las sobre imágenes las sí. mujeres.
10: Actualmente, ¿cuántos equipos están participando?
0: Ahorita tenemos 24 equipos eh, Ahorita no tenemos la, la rama mixta Porque regularmente combinábamos varonil okay. mil y mixto Pero ya no podemos ya no nos da. Te
10: somos demasiados. Ya
0: somos muchos. Y, y, y también por la parte arbitral. Entonces, también ese es otro tema. ¿eh? Aquí en Michoacán no ha habido árbitros, no ha habido gente quien haya especializado en eso. Pues estamos nosotros haciendo eso eso Están capacitando. Estamos capacitando a compañeros de Ajaira también, ahí está, nos está apoyando. Este, quiero comentarte que, que en mi caso, pues yo me tuve que certificar con la Federación de Fútbol Americano para como poder árbitro hacer... también. Presentamos un examen bastante complicadito, pero bueno, pasamos no sé con qué, no, no, les, digo que, no les quiero decir con cuánto, pues pasamos. Y entonces hemos podido eh, apoyar en ese sentido, pero queremos seguir más, ¿no? ¿Cómo es el formato de los partidos? ¿Cuánto dura? Ok. Eh, son equipos 5 contra 5. Eh, la canchita es una cancha de 30 de ancho por 60 de largo aproximadamente, para, en las yardas es prácticamente lo mismo, y duran... Alrededor de 20 minutos primer tiempo, 20 minutos segundo tiempo, aproximadamente. Eh, ¿Por qué te digo aproximadamente? Porque en el segundo tiempo tenemos eh, una cosa que se llama las cinco jugadas finales. Okay. Entonces ahí ya se para el reloj. Y tiene cinco jugadas que... A aún, matar. Ajá, y pueden durarte cinco ahí minutos. Ahí se puede resolver el partido. O pueden durarte sí, media claro hora, porque sí. puede haber un castillito,
2: puede haber... O sea, algo... Es que... indefinido el tiempo. Vale. ¿Les parece si continuamos con el diálogo después de la pausa? Está muy interesante sí, el tema de la Liga Amor Flag. Ya nos contará ya Jaira cómo le va como jugadora. A ver bien, si es cierto. Bien, bien. Vamos, estás en Ecos de Quinceo, el cerro de tus muy pasiones. Bien. algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita y hay mucha variedad, lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas eso es una de las cosas que yo también.
1: ...del género Pinus y una motosierra... ...que fueron decomisadas por la Fiscalía General del Estado... ...se donaron a la coordinación del sistema penitenciario... ...para ser utilizadas en la rehabilitación de la pista de adiestramiento físico... ...del personal de custodia y vigilancia. Parte de la madera que fue entregada al Instituto Estatal de Capacitación Penitenciaria, cuyo volumen es de 11.773 metros cúbicos, también será llevada a alguno de los centros penitenciarios para la manufactura de diversos artículos por personas privadas de la libertad. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para un día increíble, lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: Qué bonita toma para reflejar, para ilustrar el tema que estamos platicando de la mano de Yajaira Valencia, que hoy se presenta con nosotros en Ecos del Quinceo. De vez en cuando estará viniendo para compartirnos diferentes deportes que quizá no son eh, pues los más mainstream, los más populares, pero que también se juegan con muchísima pasión y con mucho interés dentro de la sociedad moreliana. Tal es el caso de la Liga More Flag. Estamos hablando entonces de un universo de cuántos y cuántas jugadoras, coach. Los que en estos momentos están eh, inmersos fin de semana tras fin de semana en esta temporada de la que llevan tres jornadas, faltan otras tres, más los playoffs.
0: Sí, mira, ahorita de esos 24 Cuatro equipos, eh, hay, hay un promedio de, pues, de más de 200 personas más involucradas, de 200 personas. Jugadores y jugadoras, más público en general. Aquí la intención de, de esta liga también es hacerlo lo más familiar que se pueda O sea, claro. hay pasión, de repente hay gritos, enojos es ¿Ya hay rivalidades? Muchas rivalidades desde, desde
10: el inicio Desde el Pero inicio siempre.
0: Pero mira, algo que, algo que creo que hemos atinado y en eso nos han apoyado todos los equipos Es en conformar una planilla arbitral que sea de diferentes O sea, chavos y chavas que están jugando, están llegando a ser árbitros de diferentes equipos entonces, eso está ayudando como a romper también eh, el odio, no la rivalidad. Porque yo les digo, en el campo somos rivales, pero fuera del campo podemos ser amigos. No claro. nada, ¿no? Entonces, eso eso ha ayudado mucho también. ¿no? ¿Qué,
2: eh, no sé si voy a usar un término bien empleado, pero eh, tengo entendido que hay alguna certificación o eh, alguna situación relacionada con la NFL que avala de alguna manera este tipo de actividad. O estoy ah, totalmente okay.
0: equivocado. Bueno, mira, en ese sentido, eh, Tochito NFL, junto con CONADE, eh, tiene una iniciativa que es principalmente para niños. Eh, ahorita, eh, trabajando con Secufit también, se está trabajando en conjunto la Secretaría de Educación Pública, directamente con la Dirección de Educación Física, y la, el Secufit, CONADE y Tochito NFL, esas cuatro institutos, instituciones... Eh, van a llevar a cabo un torneo nacional, que es en noviembre, en la Ciudad de México. Okay. Estamos los 32 estados invitados. Eh, tu servidor, bueno, pues tengo el, el, el nombramiento, cargo, no sé, ahí como como, eh, como lo diga, ¿no? Pero de ser el delegado estatal de Tochito NFL. Bien. Entonces, a mí me toca estar haciendo esos vínculos y esas gestiones y llevar a cabo el torneo. Ya pudimos convencer al al doctor Raúl Morón, que nos presta el estadio venustiano para llevar a cabo ese torneo de niños. Ya accedió, ¿sí? De todos sí, modos sí. hay que volverlo a ir a ver para Para cerrarlo bien, pero, bien, pero, pero, bien, pero, pero. Este, ya se ha grabado aquí. Ya accedió y, este, y hoy tuvimos una reunión en la Dirección de Educación Física con, con el maestro Paco Chávez. Él nos está eh, llevando a cabo el vínculo con escuelas primarias. Eh, vamos a, a tratar de juntar 50 escuelas porque y NFL no sé va a regalar 50 kits. Esos... Qué
2: maravilla, es un proyecto muy sí. interesante. Sí. Volviendo a la Liga More Flag, Yajaira, me gustaría saber tu testimonio. O sea, a ti como jugadora, ¿qué te representa participar en esta Liga? ¿Cuánto es el entusiasmo con el que lo haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas previo a los partidos, ya sea de preparación, entrenamiento o de mentalizarte a, a llegar al partido de la mejor manera? ¿Y qué satisfacciones te deja eh, estar participando en, en esta
9: Liga More Flag?
10: Bueno, creo que primero que nada es, es de saber que todos los que formamos parte de un equipo o que practicamos algún deporte, naturalmente somos competitivos, ¿no? Entonces, el simple hecho de llegar a una liga en la que hay otros equipos que también compiten y que tienen calidad, bueno, te dan muchísimas más ganas de jugar. No es lo mismo si juegas con todo tipo de, eh, de personas, los que son como más novatos, que van, que van empezando, ...y juegas y juegas bien, ¿no? Se, se, se respeta porque todos iniciamos así... ...pero el hecho de que juegues con, con un nivel tan alto como el que ya hay en, en la liga... Es, ...es padrísimo, nosotros practicamos que cuatro días a la semana... ...entrenamos lunes, miércoles, viernes y sábado... ...más aparte le tenemos que aumentar entrenamientos adicionales... ...si queremos hacer pistas, si queremos hacer gimnasio... ...es, es un proceso de no solo un día, ¿no? Y, so, y no solamente es físico porque también tenemos que estudiar las jugadas... ...que ver este, la técnica que hay, porque también hay muchos videos de, de técnicas, y táctica, sí, por supuesto.
2: Oye, y me surge la duda, si alguna chica nos está viendo y dice, ah, caray, pues aquí, a mí como que me interesa, ¿no? Yo me quiero acercar a la disciplina. ¿Cómo lo puede hacer? ¿A dónde se acerca? ¿A quién llama? ¿A quién busca? ¿Hay cupo o no hay cupo? ¿Cómo pueden comenzar su camino dentro de la Liga Moreflag? Tomando en cuenta que hay bastante auge dentro de las mujeres.
10: Bueno, uh, más que con la liga es primero elegir el equipo en el que quieres jugar, okay. Este, aquí en Morelia por ejemplo tenemos nosotros eh, el equipo en el que yo juego que es Panteras, nosotros jugamos comercial lunes, miércoles, viernes y sábado
2: en, este, en las
10: canchas de tres puentes okay. de cinco y media a siete comercial. y media. De sí. Sí. las canchas que le, se conocen como Mother de waterpolo. Oh, ya. Yeah. <ríe> en tres puentes. Sí, pero por ejemplo, estamos nosotros, está el equipo de Titanes, hay equipo de Cardenales, o si no eres de aquí de Morelia, también hay equipos en, en, pues en otras ciudades, no sé, en Uruguay. Es cosa que primero definas el equipo en el que quieres jugar y busques información.
2: ¿Y qué tipo de chicas pueden jugar? Todas. No Todas. Hay algún perfil no, ideal. No.
10: Todas aquellas que les guste competir y dejar el alma ahí en el campo. No importa si eres chica, si eres delgadita, si eres grande, si eres rápida, lenta, por todos cierto. tienen su, su
2: propio posición. Y ya por último, ya Jaira que, que nos platiques un poco para la gente que esté interesada en ir a ver los partidos también, en acercarse. La actividad del próximo fin de semana, ¿a qué hora es? ¿Dónde es? Eh, ¿Cómo está la jornada del próximo fin?
10: Bueno, el siguiente domingo los partidos van a llevar a cabo ahí en las canchas del Venustiano, las que están en la parte de, de atrás, Ajá, las canchas anexas. Este, Los juegos se inician a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener los varoniles de 8 a 9, de 9 a 10, este, tenemos panteras contra Spartans, después tenemos panteras contra el equipo de TMNT. Y vienen los este, los equipos de los novatos, este y la Silver. Entonces, de las desde, 8 de desde de la las 8 de la mañana, como hasta que aproximadamente... hay juego hasta como la 1 de la tarde.
2: Muy bien, pues ya lo sabe, toda la gente, ya está esta actividad en desarrollo, la Liga More, More Flag, perdón. Ahí está, aquí está una representante del equipo de Panteras, Yajaira Valencia, a la cual pues le damos la bienvenida a cos del Quinceo. Ojalá que te tengamos pronto de vuelta con esto y más temas, Yajaira. Muchas gracias por habernos Muchísimas acompañado gracias. el día de hoy. Coach Héctor, Hombre. muchas gracias por habernos no, acompañado. Éxito en este proyecto, gracias. en lo que se viene también con el tema escolar. Ya luego tendremos una entrevista con ese tema en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a hacer una pausa. Regresamos para platicar un poco de la convocatoria al Premio Estatal del Deporte y darle colofón a este programa. Ya volvemos. ¿Alguna vez le leyeron las cartas?
9: Mi nombre es
8: Livier Fernández Tupete. Tenemos para este viernes... Un programa muy especial con Livier Fernández Topete. Vamos a hablar de tarot, vamos a hablar de té, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de todo lo que usted quiera. Me envíanos un mensajito en nuestras redes sociales y no se lo pierda a las 9 de la noche, los viernes por el Sistema mexicano de Radio Televisión. Búscanos en las redes sociales. Hasta luego.
6: Todo el sistema al pueblo. Mi nombre es Rigoberto Tobar González, abogado postulante de la ciudad de Morelia. Bueno, yo recomiendo a, a mis representados acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Nosotros hemos mediado alrededor de 75 asuntos. En este año ya hemos resuelto más de 12 asuntos por, eh, de interés comercial. Otros asuntos que se llevan son los que pudieran ser de materia familiar en el caso de convivencia con menores y pensión alimenticia, llegando a un buen acuerdo. Este, ...creo que evitas incluso la desintegración familiar, beneficiamos incluso a la niñez que es perjudicada por la relación este, entre sus padres, ¿no? Y es, es muy bueno el objetivo, es muy buena la, la puerta que abren en aquí en el Centro de Justicia Alternativa, puesto que el trámite es amable... Tú llegas, la atención no te tarda más de 10 minutos y estás resolviendo un asunto en, más de, en menos de 15 días en algunos casos y por mucho en un mes estamos por, por concluidos los, los asuntos con una buena mediación y con la intervención obviamente de los colaboradores del centro que asesoran de manera imparcial, pero dentro de la normatividad. La participación de un abogado en este caso es invitar a nuestros representados, recomendarles que esta es una de las mejores alternativas para poder dar fin a sus asuntos y lograr el objetivo de su demanda. ¿Qué es mejor? Invertirle más dinero a lo que pretendes recuperar o recuperar en menos tiempo con muy buen acuerdo lo que tú reclamas. Económicamente para los abogados también es beneficioso, puesto que entre más rápido da solución a algunos procedimientos, ellos mismos te recomiendan y puedes este, llegar al centro de justicia alternativa con algunos más casos. Yo invito a, a todos mis colegas abogados postulantes del estado de Michoacán a que acudan, a que invitemos a, o propongamos a nuestros representados a acudir a este centro de justicia alternativa que para todos eh, creo que es benéfico en tiempo, en costos y sobre todo en beneficio de la paz en el estado.
2: Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo de Cerro de Tus Pasiones. Muy interesante el tema de la Liga Moreflag Esta y algunas otras disciplinas deportivas han tenido mucho auge en la capital michoacana y también al interior del estado en los últimos años. Así que vale la pena eh, echar un vistazo a todas estas disciplinas que no son las más comunes en to de la radiografía del deporte michoacano. Y hablando del deporte michoacano, esta semana se abrió la convocatoria para eh, recibir las propuestas para el ganador o ganadora o ganadores del premio estatal del deporte. Esta es una actividad que año con año los institutos estatales están obligados a realizar para acompañar la entrega del premio nacional del deporte que se hace a nivel eh, de todo el país a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la conada En este caso, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, la SECUFID, es la que eh, se encarga de abrir la convocatoria, de escoger al jurado ...recibir las propuestas y posteriormente dar a conocer al ganador o ganadora o ganadores y asimismo también entregarles el premio que el año pasado fue de 100 mil pesos y que se dividió en dos ganadores. ¿Cuáles son las propuestas o qué requisitos deben tener? ¿Cuáles son los, que, los elementos que se consideren para escogerlo? Bueno, aquellos atletas que hayan tenido mayor éxito en competencias internacionales son las que se miden en primera instancia. Si sí representó a México en algún mundial o en alguna Copa Mundial o en algunos Juegos Panamericanos, esto evidentemente le va a dar un plus. A partir de ahí se empiezan a considerar eventos nacionales, eventos estatales. Cualquier propuesta es bienvenida. ¿eh? ¿Quién manda las propuestas o quién las envía? Pueden ser los entrenadores, pueden ser compañeros, atletas del deportista eh, propuesto, pueden ser los padres de familia, puede ser un amigo. ...y entregar la propuesta. Evidentemente tiene que estar eh, bajo algún riguroso escrutinio. Eh, no nada más se trata de poner el nombre ya, sino se trata de definir bien qué fue lo que logró a lo largo de todo el año. Las propuestas se dejan de recibir hasta el próximo 26 de septiembre. Y será entonces cuando el jurado tenga que escoger entre las eh, atletas que lleguen para tratar de encontrar al ganador. Mariana, Irving, Enrique, gente que nos está acompañando, creo que en este año ha habido muy destacada participación de los atletas michoacanos. Tenemos el caso de una Jareni Nava, taiwandoína, que representó a México en la Copa Mundial, Sub-20 de la especialidad, que fue campeona en el Abierto de Miami, que fue medallista en diferentes situaciones internacionales. Tenemos a un Ever Palma que también representó a México y se clasificó para el, campeonato mundial, para el Campeonato Mundial de Atletismo. perdón En fin, me parece que va a estar reñido y siempre es
4: muy importante que esté nutrida esta convocatoria. Sí, para mi parecer siento que lleva un poco más de ventaja lo de Jareni porque a su corta edad, todo lo que ha logrado como la tuvimos aquí hace unos meses, que estuvo que se le veía también bien cansadísima cuando estuvo aquí, sí. de tantos sí. viajes que tuvo, pero valió la pena, la verdad, ella bien lo dijo, ha valido la pena cada minuto de su esfuerzo, todos sus entrenamientos que están aquí, sus papás, su entrenador también, se veía totalmente cansada, pero ahí la vemos en pantalla y todo lo que ha conseguido también. Para mí, justo, es pues, vamos a ver qué candidatos fuertes. Primero, la vemos precisamente la imagen
2: con su entrenador, Chuck Vargas, a quien próximamente le estaremos haciendo un reportaje. Está Monse Zavala, que también en el breakdance, pues, sí. trascendió a nivel nacional e internacional. Y bueno, estas son algunas de los que nosotros consideramos los atletas más destacados. Habrá que ver si alguien los propone, ¿no? Porque eso es indispensable. Si nadie mete la propuesta por ti... Por más que hayas ganado lo que hayas ganado, eh, tienes que cumplir con ese trámite para poder ser considerado. También veíamos al chico de escalada, Yair Cárdenas, en fin, creo que va a estar bastante reñido el tema. Por supuesto que eh, también en, en el atletismo Michoacán destacó bastante con eh, este joven eh, Salvador Arenas, en fin. Naín Bucio en patines sobre ruedas que tuvo participación en competencias internacionales. Va a estar bastante bastante reñido si es que llegan todas estas propuestas. El ganador se insacula o se le entrega su premio el próximo 20 de noviembre en el desfile deportivo. Pues con este tema estamos prácticamente llegando al final del programa. Nos vamos a despedir. Ojalá que pues, tengan un festejo tranquilo el día de hoy, si es que lo van a hacer de esa manera. Si no, pues esperar que todo se desarrolle. En calma y es invitarlos a que el próximo domingo no se pierdan la transmisión del de partido del Atlético Morelia ante la paz a través del de sistema michoacano de radio y televisión. Aquí en Morelia lo puede sintonizar a través de la señal del 106.9 FM y el sábado también eh, los invitamos a que sigan la transmisión del de partido entre Michoacán FC de la liga TDP que también tendrá su participación y por fin debutará después de tres jornadas que no lo ha logrado. El sábado viene Aguacateros de Peribán visita a H2O Pichas así que será un fin de semana bastante nutrido. Mariana, muchas gracias por acompañarnos el día
3: Un gusto estar con ustedes y que se vengan muchos deportes este fin de semana. Se
2: viene entrevista con...
3: Con Alison Peralta. Eh, eh... Deportista de Necaxa, Centella de Necaxa, viene una entrevista en de Uruapan, Uruapa, Michoacana, representando en la Liga MX. femenil para que estén pendientes.
2: Muy bien, la próxima semana la tendremos. Joven Vargas, gracias. Gracias, Marco. Ya lo veré el domingo, el pendiente, ahí en la sala a través de Cos del Quinzo, profesor. Enrique Sosa, gracias.
5: Marco, compañeros, gracias por la invitación y creo que hoy fue más interesante escuchar a los invitados que, que la propia participación de este lado, ¿no? Y como lo dicen bien, esperar. Eh, con
2: Yajaira, diferentes deportes ¿no? Sí, ver eh, algunos otros Que normalmente no se les dan cobertura Por supuesto invitarlos a conocer Esta Liga Amor el próximo domingo A partir de las 8 de la mañana en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución Nos vamos, esto fue Ecos del Quinceo El Cerro de Tus Pasiones Hasta mañana
1: Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, servicios financieros, tienes el respaldo que necesitas.
9: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Mariano Paolo, eh, vengo de Morelia y hoy quiero hablarles sobre mis tres hobbies favoritos. Empezando por el patinaje. Eh, los primeros patines que tuve fueron unos que eran de plástico, de plástico así, ¿no? De colores, eran de juguete, eran para niños, pues. Y después de eso me regalaron otros patines que también iban en el, en el de y me metieron a clases de patinaje de velocidad. Ahí aprendí a hacer, o sea, correr con los patines para ir más rápido, para agarrar más velocidad. Otro de mis hobbies favoritos es armar el cubo rubí. Tengo bastantes cubos rubí. de ahorita de los que más me acuerdo son el Mega Megaminx o el 3x3, que son los más comunes. En el 3x3 mi récord es de 49 segundos, según yo. En el Mega Megaminx es de 3 minutos con 10 segundos. También tengo otro que es el 7x7, creo. Que en ese sí tardo muchísimo más, pero también se me hace divertido y cuando tengo tiempo de armarlo, pues lo armo porque digo, ah, pues no hay otra cosa que hacer. Luego también cuando voy a casa de mis abuelitos, así, mi abuelito llega y agarra mi cubo y lo desarma y es una pesadilla volver a armarlo porque le gira piezas o le hace cambios o así. Y ah qué estresante es eso, pero pues es divertido para mí. Todo el sistema a la niñez. Wow.
1: Clasificación A, apto para todo público.
8: Daniel Drac, soy fotógrafo, gestor cultural, músico y escritor aficionado.
7: Eh, mi nombre es Miguel Ángel Cortés, alias el Thrasher. Eh, así soy conocido en corrientes musicales como el punk, el hardcore, el gran el dead metal.
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Pinacho y soy redmaker Profesional.
8: Mi primer acercamiento a la escena gótica pues fue eh, en la adolescencia, eh, en esta eh, común búsqueda de la identidad en el sacrosanto tianguis cultural del Chopo. Y eh, pues como melómano que ya era en aquel entonces, me fascinó este género extraño, difícil de, de encontrar, siniestro. Y me atrapó, enfermé de negro, como bien eh, dijo en su momento un querido amigo, Jorge Barragán. Y eh, pues eh, me zambullí completamente. En, en, en esta escena creo que um, las influencias para que adoptes eh, toda la estética el discurso te sumerjas en algo como lo gótico eh, pues lo traes ya desde niño la adolescencia solo es un acomodo y y, y y cuando te chocas, cuando te encuentras con, con la escena gótica, eh, pues simplemente te sientes en casa porque ya lo traías. Como adulto, pues simplemente dejas que fluya eh, tu sentir. Y es algo que, que ya estaba ahí y solo hay que eh, depurarlo y pulirlo y, y disfrutarlo porque creo que todos disfrutamos el estarnos construyendo constantemente.
7: al punk, pues, generalmente, pues, como todos, por la música, ¿no? Primero, pues, me gusta un poco la música fuerte, el heavy metal, todo. entonces, también este, ya conocía pues, lo más comercial del punk de los 70s, que era The Clash y, y todo el movimiento inglés, ¿no? Y pues a raíz de eso este, eh, surge el Chopo, o sea, el, el Tiangues del Chopo, el, el Tianguis del Chopo, ¿no? y, y tuve la fortuna de empezar ahí afuera del museo, y entonces ahí se juntaba todas las todas este, las tribus urbanas y, y yo también empecé a juntar con algunos punks y a raíz de la música entonces empecé a conectarme con otros con otros punks Decirte cuáles son los ideales del movimiento punk es poco complicado porque cada quien tiene su interpretación del punk ¿no? cada quien puede asimilar el punk a su experiencia por ejemplo yo yo si sí era reprimido y no era punk pero traía el pelo largo ¿no? Pero ser Pung en los ochentas y aventarte a traer loop, pum, pum, mojo y todo era completamente casi un suicidio. O sea, sabías que salías, caminabas dos cuadras y ya te iba a parar la chota. Es, esa situación no, nos, nos encaminó a hacer las cosas. No, no somos como que queríamos hacer esto. No teníamos un ideal fijo, y, pero nos, nos fue dando la experiencia. Para mí es eso, ¿no? Este, adaptarse y, y pues este, generar este trabajo comunitario.
11: Mi acercamiento fue más que nada por la música, queriendo ver a mis artistas con su cabello anudado. Quise verme igual a ellos. Esos fueron mis inicios, ¿no? Así empecé a adentrarme en la cultura rasta. Pues, por el disco de Panteón Rococó, conocí a, a, a uno que toca la batería, creo, y traía un, su cabello anudado, ¿no? Y yo quiero, quise parecerme a él. Dije, yo tengo que parecerme a él y, este, y me, y me fui, fui investigando. En aquellos tiempos no había internet, ¿no? Hace, que 10 años, 11 años. La información estaba nada más, yo creo que la música, <ríe> música de rebelde, y, y quise parecerme a ellos, ¿no? Quise adentrarme a, a, a su forma de pensar, su peinado, hasta que lo, lo pude hacer, fue como me adentré al, al rastafarismo, ¿no? Sí es un estilo de vida, el rastar, sí se puede llegar a un estilo de vida, pero no aquí en México, sino en el país que, que, pues que creció, que es en Jamaica, en África, aquí en México... Mmm, no creo, porque eh, más que nada lo tomamos como un gusto personal, físico nada más, ¿no? Pero sí, sí se, puede, sí se puede vivir del rasta. El rasta se identifica por ser natural, ¿no? Y dejar tu cabello libremente. Sí se puede... Bueno, yo vivo de eso, ¿no? Yo me dedico especialmente a enredar los cabellos. Es un estilo de vida al 100%.
2: Revisar el
6: etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
9: ¡Come nosotros y la
6: Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable.
8: La escena gótica fue mal nombrada en México como dark. En los noventas, eh, parte de, de la ignorancia que implicaba el no existir redes sociales en Internet, eh, el mínimo contacto con personajes del extranjero, hizo que este término, dark se difundiera y pues lo adoptamos. Pero en realidad no existe diferencia entre, entre uno y otro. Eh, hay algunos necios que quieren buscar eh, una separación como si fueran dos géneros, diferentes, pero, pero solo fue una confusión de los 90 que tardó un rato en, en caer. En cuanto a, a la estética, es pues, de lo más diverso, desde alguien que ni siquiera se viste de negro, a alguien que se pueda vestir muy sencillo de negro, hasta eh, gente que produce personajes de, de, de gran nivel, son los menos, pero sí, sí los hay, Um, y, y bueno, pues cada quien toma un referente cultural de acuerdo a un poco a sus características físicas, a los gustos. En esta cuestión también de que se retoman tantos géneros musicales desde el, el New Wave y, y cosas que podrían incluso considerarse pues muy, muy tranquilas o, o coloridas, hasta, hasta lo más lúgubre, pues hay mucho de dónde tomar.
2: La música gótica no es exclusiva de los góticos. A pesar de que está como etiquetada en esta cuestión de la música gótica, es una música que sí tiene mucha apreciación en diferentes nichos que salen del gótico. Entonces creo que la música gótica convive perfectamente a nivel global en cualquier nicho social.
7: Los elementos que enriquecen el movimiento punk siempre ha sido este, eh, la fraternidad y la solidaridad. ¿no? Mucha gente lo ve diferente, como que no, el punk este es sexo, drogas y rock and Todas las generaciones del rock promulgaban casi casi eso, ¿no? Entonces fue por algo que se formó también el colectivo para quitar ese, ese estigma que tenía el punk. Cuando se formó el colectivo Cambio Radical en el 85, 86, estamos hablando de, de, de la Ciudad de México caótica que estaba. La represión, a todo lo que da, el simple hecho de ser joven era, era pues casi, casi un delito. Y pues todo, todo eso cambió a raíz del temblor del 85, cuando la gente vio que los chavos banda salieron a ayudar a este, 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 este desastre natural. Pero es, es, eso, eso para mí es, es, es un poco de un ejemplo de lo que es el ideal al punk. Bueno, el punk tiene
12: como ideas muy claras, ¿no? Ese, este, no la guerra, no la injusticia y entonces entre tantas cosas que el PUN criticó y hizo, la pregunta siguiente era ¿cómo bueno, ya criticamos y cómo lo transformamos entonces el PUN empezó a buscar como en las ideologías que existían en el comunismo y en el socialismo pero ya como que el PUN traía el, el toque anarquista entonces la banda se inclinó hacia el anarquismo entonces en esas ideas el anarquismo vino a traer otras ideas que no existían en el PUN como la transformación social cambiar el mundo, cambiando desde la persona el, el no confiar en la autoridad, desconfiar del poder, mantenernos alejados y el combate directo contra el capitalismo y la explotación. Entonces el punk trajo más, más ideas y los fanzines lo que hacíamos era eso, difundir las ideas y la gente iba aprendiendo ahí, aprendíamos todo. Quizás la gente no entiende cómo se puede aplicar la autogestión en el punk, pero te voy a poner un ejemplo, los discos que las bandas grababan era porque alguien tenía un estudio, porque alguien ponía el dinero, no era de que llegaba un productor y te pagaba, no era de que alguien te patrocinara. Aquí la banda misma hacía todo con sus propios recursos y finalmente venían el disco de mano en mano los cassettes y al final lo que tú obtenías era algo así, era autogestivo, todo. El movimiento vegetariano tuvo, tomó fuerza con nosotros. El movimiento antinuclear tomó fuerza con nosotros. La, la música y hacerlo tú mismo sin necesidad de que te contrate un empresario. Lo hicimos nosotros mismos. Las marchas que hacíamos y salíamos a las calles aunque nos detuvieran nos golpearan ahí estábamos decir qué aportó el, el punk la sociedad quizás para la gente no lo pueda ver a nosotros nos dio un sentido de identidad y nos dio una, una razón por qué luchar una razón de vida y eso para nosotros fue algo importante quizás algo que el punk siempre manejó fue eh, si algo te afecta reacciona si algo necesitas organízate si algo tienes que hacer hazlo tú mismo no esperes a que otros vengan a hacerlo por ti
11: La evolución ha sido muy grande. A mí, a mí me dicen Nati César. Nati, que es pequeño rastafari. Yo, cuando empecé en ese movimiento, rasta. Naty Dreadlocks es pequeño rasta. Por eso a mí me dicen Naty, ¿no? Yo empecé Naty Dreadlocks y, otra, y hace cinco o seis años era un rasta y ahora soy un congoma, por así decirlo, ¿no? No sé, es un. Un estilo de vida, un movimiento donde la gente me identifica, la evolución ha sido muy grande, tanto que ahorita me dedico a, a peinar y a hacer dreadlocks, ¿no? Me adentré tanto que se lo pude compartir al público, la gente le gusta, ¿no? Le gusta porque para mí los dreadlocks han representado todo, todo hasta lo que soy hasta ahora. Hay evoluciones en el rasta, ¿no? Que uno es el nati dreadlock, que es por eso que yo me llamo, me dicen nati rastaman cuando tus dreadlocks ya están largos y eres un man cuando tus dreadlocks ya están hasta el piso y son muy grandes, que ya tienes una sabiduría muy grande, ¿no? Pero eso, eso no se vive aquí en México, es muy raro, ¿no? Eso se vive en, en la isla de Jamaica, en otros países a donde esto lo ven como una cultura. Aquí en México, desgraciadamente, tú crees que tienes tu cabello anudado y para la sociedad aquí en México eres mugroso, ¿no? O eres por diosero al verte con tus nudos. Es un peinado que causa rebeldía, libertad y y yo, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser libre, ¿no? Esa es la esencia, ese es eh, el. Mm, ¿cómo decirlo? Sí, es la esencia del rasta, ¿no? Ser libre en libertad natural. Desde el primer momento en que decido anudarme mi cabello, rompí mi libertad, quise ser libre, ¿no? Y me ha costado desde famili familia que se ha alejado de mí. Tú con tu cabello anudado, con tus rastas, estás señalado en el que tú fumas marihuana. Tú no te bañas, tú eres un chavo de la calle. Eh, estamos muy señalados, ¿no? Somos la escoria para la sociedad. Cuando la gente se va a dar cuenta que nosotros somos, por así decirlo, amor y paz, ¿no? Pertenecemos a una sociedad a donde nos, nos incluyen por eso, ¿no? Porque fumamos marihuana, pero no, no, no todo rasta fuma marihuana, ¿no? Sí consumimos reggae, no todos escuchan reggae, ¿no? Mitos, no te bañas, ¿no? Que eso es muy. Esa es la, la, la frase que todo el mundo te dice: Oye, esto no te bañas. No, si me baño, ¿no?